Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart, the seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix. You ready? Showtime. On May 3rd, summer starts with The Fall Guy. What are you doing later? Let's drink a spicy margarita. Make some bad decisions. Yes! Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year. Fall guy. Fall guy. Fall guy. That's what the poster said. See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy. Trying to make it out? Nope. Because I don't either. It's not what I'm into right now. What are you into? Talking. Yeah. <laughs> <laughs> the Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Read it PG-13. ¿Qué tal amigos de la Fantasmagórica? Soy Nacho Suárez y en los podcasts de esta semana hablaremos de fútbol en tiempos de guerra. El fútbol, un bálsamo cazabado, vidas de reporteros, historias increíbles de la maldita guerra. Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma en otra edición de La Fantasmagórica, que como bien saben tiene nuevos capítulos los lunes los miércoles y los viernes la verdad les agradezco muchísimo la preferencia para este podcast que cuenta historias, historias relacionadas con el fútbol, con el pasado con el futuro, muchas intemporales esta, esta semana he, he decidido hablarles y platicarles de temas relacionados con la maldita guerra Nunca, nunca las he entendido independientemente de los motivos geopolíticos que la tengan. Que se muera gente inocente, generalmente que mandan a combate gente de los escritorios que nunca están en las trincheras y a los que les vale madre matar y mandar a matar inocentes porque ellos están ahí resguardados como, como si nada pasara. Tampoco entiendo por qué algunas, en, en algunas guerras todo el mundo se da golpes de pecho y, y, y señala cosas, mientras en otras invasiones, en otras guerras, se hacen como si nada pasara. La invasión de Palestina, de Kosovo, de tantas, de tantas historias. La geopolítica creo que no la entiende nadie. Más allá de, de cualquier hecho... Hoy, hoy voy a relatar historias ligadas al fútbol y la guerra. La verdad, uno tiene que repasar, eh, abrir Google, abrir y empezar a enterarse de historias de, de reporteros de guerra que cuentan vivencias de, de esas coberturas eh, dramáticas, peligrosas, donde se juega la vida, donde el fútbol juega una parte fundamental en la salvación de algunos heridos, incluso de los mismos reporteros. El fútbol esa es más allá que 22 tipos corriendo el fútbol. En tiempos de guerra se puede transportar en un, en un bálsamo. Hablar de fútbol en una guerra ha salvado a muchos. Eh, hoy les voy a contar algunas historias que, que tienen escritas reporteros españoles que cubrieron eh, muchas guerras 
Hay algunas que de verdad llaman muchísimo la atención por lo que, por lo que vale la pena que, que se las cuente. Usted las puede encontrar en, entrando a Google. Hay una serie que escribí, se escribió en marca de fútbol y guerra que la verdad están tan maravillosas y retratan lo que es la guerra y lo que es el fútbol y lo que ha significado para algunos por ejemplo cuenta un reportero de, de apellido Guardiola que nada tiene que ver con eh, Josep Guardiola ni es primo ni hermano ni pariente nada más comparten el apellido que trabajaba eh, o que trabaja en la televisión española sucedió que, que ahí que a finales de 98 cuando estaba cubriendo la guerra ahí en, en Kosovo. Le tocó que un niño eh, estaba en peligro de muerte, lo había alcanzado una bala cerca de la cabeza y tenía toda la cabeza vendada. Y, y dijeron, pues ayúdanos a llevar a los padres desesperados, imagínense con su padre, con su hijo en brazos, llévanos a un hotel de Pristina, se nos va a morir, por favor. Y era un enorme riesgo. ¿Por qué? Porque la policía serbia, si los, si los descubría con ese niño herido, pues lo, los podía también exterminar. ¿Por qué? Por, por estar tratando un supuesto herido de guerra. ¿Cómo, ¿Cómo iban a saber si era un herido de guerra o, o era un civil inocente? Pues los, los reporteros de la televisión española dijeron, pues vamos a jugárnosla. Y entonces hicieron envolvieron al, al, al chico al, al chico lo envolvieron ahí en, en Kosovo este, con mantas y lo metieron y lo metieron en la cajuela le dijeron al, al, al abuelo, a ver acompáñenos acompáñenos para que usted nos ayude de traductor y podamos cruzar el, el control de las fuerzas especiales de, de, de Milosevic y entonces se fueron se persignaron llegaron llegaron al retén los paró un militar imagínense a dónde van qué quieren quién es este señor este abuelo por qué lo está traduciendo en fin, imagínense tenían seguramente los huevos en la garganta y de repente vino esa palabra que no querían oír ábreme la cajuela desesperado este reportero de la televisión española eh, vio y de repente eh, nada más se le ocurrió gritar ¡Milico Pantich! ¡Milico Pantich! ¡Hey! Fue como magia. El soldado se giró y dijo ¡Atlético de Madrid! ¡Atleti! ¡Atleti! ¡Oh! Le cambió la actitud. Pantich era serbio como el soldado que le quería abrir la maletera y era uno de sus ídolos. Eso, eso evitó que abrieran la cajuela. Ahí se olvidó de todo, ya ni registró el coche. ¡Ale! ¡Ale Madrid! ¡Pantic! Y siguieron. Llegaron al hospital y el chico se salvó. Sin, sin siquiera saberlo, Milico Pantic le salvó la vida a algunos, a algunos reporteros de guerra. Y, y historias como estas se redatan una y otra vez, siempre decían, incluso los asesoraban los, los, los viejos reporteros de guerra a quienes cubrían que tenían que enterarse y, y, y saber a quién tendrían que citar y cuando iban a cruzar eh, 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 los Balcanes bueno, les cuento cuál era lo que les decían y cómo les aconsejaban eh, que se aprendieran los nombres de jugadores de la región 
para poder brincar un retén. Regresamos. Entonces, en esta serie, en esta serie de, de reportajes de fútbol en tiempos de guerra que hacen los reporteros españoles, cuentan que, que en los Balcanes, eh, que cuando iban a los Balcanes tenían que decirle a, a los jóvenes reporteros, a ver, apréndete, empieza a identificar, tienes que ver si, qué, qué jugadores hay en Serbia, qué jugadores son bosnios, tienes que aprenderte los nombres, eso te puede abrir las puertas o incluso te pueden salvar la vida y dice sí que si eras serbio y llegabas a un control serbio decías ah Radomir Antic y que si era croata pues hablabas de de, de Aborzúker, o de Prosineki o cualquier otro y, o si era Bos, Bosnio el Retén pues tenías que hablar de Codro tenías prácticamente te ibas a jugar la vida si recitabas los nombres de jugadores de la mano correcta si no te equivocabas, seguramente te iban a abrir la puerta. Si te equivocabas, ahí seguramente terminaron muchísimos. El fútbol, el fútbol les abrió, les abrió las puertas y les salvó la vida a muchos. Así como los, en los mundiales, en los Juegos Olímpicos, se coleccionan. Eh, pines eh, y, y, y se regalan a otras televisoras o, a, o este, al policía o al taxista o a alguien para que nos eche la mano y nos deje entrar como reporteros en la guerra sucede algo similar relata un reportero José Luis Márquez que es un histórico camarógrafo de la televisión española que, que comenzó y ha cubierto cubrió desde Vietnam bueno, pues dice que, que un amigo de él eh, tenía una gran relación con gente del Real Madrid y entonces cuando le tocaba ir a cubrir eh, este, pues la, la guerra en alguno de esos, eh, de esos países, pues le pedía que le regalara chucherías, que le regalara llaveros, este, insignias, fotitos, cosas, souvenirs de, lo, de, de los más pequeños para que los cargara. Y, y los cargaba. Y dice que cuando llegaba a los controles de militares, que estaban todos así con cara este, de chinga tu madre, tú quién eres y, y, y todo, pues de repente decía, tú, ¿a quién le vas? Real Madrid, Barcelona, Real Madrid, Barcelona. Si decía Real Madrid, le regalaba un llaverito del Real Madrid o uno del Barcelona. Y de ese momento, la cara de chinga tu madre se transformaba en una cara amigable. Los souvenirs del fútbol también salvaban la vida. En los siguientes podcasts les iré contando otras anécdotas de cómo una foto de, Yo, eh, de Joseph Guardiola, es decir, el jugador de Pep, también le salvó la vida a una reportera. Soy Nacho Suárez, esta es La Fantasmagórica. Nos escuchamos pronto. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.